0: Hola y bienvenidos a Parenting Así, sin gritos y sin algadas. Una mamá imperfecta con herramientas de crianza perfectas. El lugar para aprender todo sobre la educación y desarrollo de los hijos y obtener respuestas a todas tus preguntas. Yo soy tu host, Fernanda Peláez. En este episodio podrás descubrir si empoderas a tus hijos o los subsidias y rescatas. Definiremos cada una de ellas. Llevaremos a cabo un pequeño ejercicio para que descubras por ti mismo cuál es la mejor opción. Y por último, te daré estrategias que te ayudarán a empoderar a tus hijos y que los dejes de subsidiar. Y bien, comencemos. ¡Eres el mejor en todo! ¡Eres la más inteligente de todos! ¡Guau! ¡Wow! ¡Todo lo haces increíble! ¿Qué papá o qué mamá no ve a sus hijos y cree con firmeza que son lo mejor que llegó al mundo. Claro que a los ojos de cada mamá y cada papá, sus hijos son los mejores en todo, los más inteligentes y que todo lo hacen increíble. ¿Será que estas frases empoderan verdaderamente a nuestros hijos? Primero, definamos la palabra empoderar, para estar todos en la misma página. Para la educación democrática y la disciplina positiva, empoderar es darle a los hijos el control para que tengan el poder sobre sus propias vidas y para que puedan aprender de sus errores. Wow, <risa> ¡Qué definición tan poderosa y tan llena de responsabilidad! Y bueno, entonces también es importante saber la definición de lo opuesto a empoderar que es subsidiar. Subsidiar es entrometerse entre los niños y jóvenes y las experiencias de vida para minimizar las consecuencias de lo que eligen. ¡Qué fuerte! O sea, esto significa que en lugar de ayudarlos los estoy entorpeciendo y que más allá de que ellos aprendan herramientas para la vida, los estoy debilitando entre las decisiones de su vida. La razón principal por la que los padres subsidian a sus hijos es por amor. No ven los resultados a largo plazo ni tampoco toman en cuenta las decisiones que sus hijos toman acerca de ellos mismos y las acciones que van a llevar a cabo a partir de esa decisión. Es decir, las conductas basadas en sus decisiones y la creencia que tienen sobre sí mismos. Cuando subsidiamos a nuestros hijos, podrían decidir que no son capaces y que es mejor que otros cuiden de ellos. También pueden optar por la rebeldía, pueden sentirse desafiantes y actuar con desafío. Y aún así, no cooperar, incluso cuando les ponemos todo en charola de plata para que lo hagan. La mayoría de nosotros se dará cuenta de lo hábiles que somos casi todos los adultos para usar estrategias que subsidian a los niños y adolescentes y de las escasas habilidades que tenemos para empoderarlos. Pero no te preocupes porque en un momento más te voy a dar estrategias que te ayudarán a poder empoderar a tus hijos y ya los puedas dejar de subsidiar. Pero antes de eso, vamos a hacer un pequeño ejercicio. En este momento, quiero que te pongas en el papel de hijo y que escuches con atención a las frases que te voy a decir y trates de identificar lo que estás sintiendo, pensando y decidiendo con cada una de las frases que te voy a decir. ¿Estás listo? Vamos a comenzar. No puedo creer que otra vez has dejado las cosas para más tarde. ¿Qué va a ser de ti? Bueno, pues te ayudaré por esta vez, pero la siguiente simplemente tendrás que sufrir las consecuencias. Tengo fe en ti. Confío en que encontrarás lo que necesitas. Yo sé que cuando algo es importante para ti, tú sabes qué hacer. Mi amor, pensé que harías tu tarea después de que te dejé ver la serie hasta el último capítulo. Además... ¡Ve, el celular que te compré está padrísimo! Hmm. No estoy dispuesta a ir a la escuela y dar la cara por ti. Cuando llame tu maestra, te voy a pasar el teléfono. O le diré que debe discutir el asunto contigo. Si haces tu tarea, te daré un juguete nuevo. O, si cumples con todo lo que te dejaron en la semana, podemos ir por ese celular que querías. Me gustaría oír lo que esto significa para ti. ¿Me puedes explicar por qué para ti no es importante hacer la tarea? Mi amor, apúrate y haz todo lo que puedas ahora mientras yo voy sacando tu ropa de mañana y también pongo tu pijama así para que puedas descansar cuando termines y estés listo y fresco para tus clases en la mañana. Estoy dispuesta a llevarte a comprar lo que necesitas para hacer tu tarea siempre y cuando lleguemos a un acuerdo en cuanto a la hora. Sin embargo, no estoy dispuesta a involucrarme en el último minuto. Si necesitas mi ayuda para tu tarea, por favor, déjamelo saber por adelantado. Simplemente no entiendo. Te di permiso para que no recogieras tu recámara, te levante temprano, te llevé a todas partes para que tuvieras más tiempos. Hasta yo puse tu lunch. ¿Cómo puede ser? Francamente, me siento demasiado alterada para hablar de esto ahora. Pongamos un tiempo en el que tú y yo podamos hablar de esto y llegar a una solución juntos. Bien, pues no podrás salir y has perdido todos tus privilegios. No puedes usar el coche, ni ver la tele, ni ver a tus amigos hasta que hayas terminado. ¿Podemos sentarnos a ver si podemos hacer un plan para la tarea con el que los dos estemos de acuerdo? Hemos terminado la primera parte del ejercicio. Si te fijas, te di dos tipos de frases, unas frases que subsidian y otras frases que empoderan. Ahora quiero que te tomes unos minutos para reflexionar en lo que acabas de escuchar. ¿Cómo te sentiste cuando escuchabas los mensajes que subsidiaban? Si tienes duda de cuáles eran, las frases que subsidiaban eran las primeras que decía. También quiero que pienses, ¿qué decisiones estabas tomando sobre los adultos que hay en tu vida? ¿Qué decisiones estabas tomando acerca de ti mismo? ¿Qué estabas decidiendo hacer? Ahora, las mismas preguntas para las frases que empoderan. ¿Cómo te sentiste cuando escuchabas los mensajes que empoderan? ¿Qué decisiones estabas tomando sobre los adultos que hay en tu vida? ¿Qué decisiones estabas tomando acerca de ti mismo? ¿Qué estabas decidiendo hacer? En los talleres de disciplina positiva, cuando llevo a cabo este ejercicio, las respuestas cuando le pregunto a los papás qué estaban sintiendo, pensando y decidiendo con las diferentes frases recibo comentarios como los siguientes sobre las frases que subsidian. Dicen que sentían enojo, impotencia, se sentían incapaces, rebeldes, pensaban cosas como pues yo no te dije que me lo compraras o ay bueno ya no me tengo que preocupar por eso o en ocasiones otra vez con el mismo sermón. Y con las frases que empoderan, en general, las respuestas giran en torno a sentirse responsables, respetados, capaces, fortalecidos o fuertes, pensativos. Y los pensamientos y decisiones han sido desde pensar qué hacer, responsabilizarme, tratar de solucionar, entre otras. Si escuchas con atención, te darás cuenta que el enfoque de las frases que subsidian Está en lo que el adulto puede hacer. Ha hecho, hará o dejará de hacer por el niño o el adolescente. Y el enfoque de las frases que empoderan está en el hijo. La persona que recibe la responsabilidad de sus acciones es el niño, la niña o el adolescente. Se les devuelve el poder sobre sus vidas y si en la decisión que toman se equivocan, tienen la fortaleza suficiente para saber que son capaces de solucionarlo y en caso de necesitarlo, pedir ayuda. El mensaje de los subsidios va desde un tú no puedes, tú no lo haces tan bien como yo, no puedes esperar mucho de ti, entre otras. Claro, todo disfrazado de amor. Pero incluso cuando se dicen con amabilidad, los niños y los adolescentes detectan la diferencia. ¿Qué respuestas ante los comportamientos de mis hijos llevo a cabo que los subsidian? A continuación, te doy algunos ejemplos de lo que podrías estar haciendo que estás subsidiando a tus hijos. La primera es hacer demasiado por ellos. Por ejemplo, hacer las cosas que ellos pueden hacer por sí mismos. Esto significa también rescatarlos cuando no hacen algo, etcétera. Otra cosa puede ser que les damos demasiado. Comprarles todo lo que quieren, celulares, coches, ropa, etc. Otra forma es sobornando o premiando. Por ejemplo, te daré un celular si haces esto y esto. Podemos estar sobreprotegiendo o estar encima de ellos, lavarles la ropa, levantarlos por la mañana, hacerles el almuerzo justificarlos de no ayudar a la familia porque tienen tarea, entre otras cosas. Otra es mentir por ellos. ¿Cómo lo hacemos? Dar la cara por ellos frente al maestro, escribirles justificantes escolares, etc. También podemos estar castigando o controlarlo. No dejarlo salir, quitarles privilegios, crear un programa tuyo para ellos. Aunque no lo creas, castigar y controlar es subsidiarlos, porque no los dejamos vivir verdaderamente las consecuencias de sus actos. Controlamos su vida por ellos. También podemos estar dando sermones de qué y cómo. Decirles lo que pasó, lo que provocó que pasara, cómo se deben de sentir y lo que deberían de hacer al respecto. En lugar de invitarlos y llevarlos a la reflexión y que por sí mismos a través de esta reflexión que pueden ser con preguntas de curiosidad, que se den cuenta de qué fue lo que pasó y qué provocó lo que pasara. O quizá estamos dando sermones de cómo, cuántas veces y por qué no puedes. Por ejemplo, ¿cuántas veces te he dicho que termines tu tarea temprano? ¿Por qué no puedes ser más parecido a tu hermana? ¿Por qué no puedes ser más responsable? ¿Qué va a ser de ti? También podríamos estar culpando o avergonzando. Quizá utilizamos frases como... ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¿Por qué siempre se te olvida y nunca terminas tu tarea? No puedo creer que seas tan flojo. O... Podríamos vivir en negación. Mi hijo nunca haría una cosa así. Y por último, rescatar o arreglar. Comprar cosas nuevas para reemplazar lo que tu hijo pierde... Incluso quedarte despierto hasta tarde para ayudarle a terminar la tarea o hacerla por él o por ella. Es muy importante ser honestos con nosotros mismos para saber si realmente estamos subsidiando a nuestros hijos. Recuerda que el cambio solo ocurre cuando primero acepto lo que estoy haciendo. Y ahora sí, ¿qué estrategias puedo utilizar para empoderar a mis hijos en lugar de subsidiarlos? La primera es mostrar confianza. Puedo decir frases como Tengo fe en ti. Confío en que encontrarás lo que necesitas. Yo sé que cuando algo es importante para ti, tú sabes qué hacer. Con adolescentes puedo respetar su privacidad. Respeto tu privacidad y quiero que sepas que estoy disponible si quieres discutir esto conmigo. También puedes expresar tus límites. Comparte lo que piensas, cómo te sientes y lo que quieres sin sermonear, moralizar, insistir en llegar a un acuerdo o demandar que alguien te dé lo que quieres. Escucha sin componer, ignorar o juzgar. Aquí una frase mágica es me gustaría oír lo que esto significa para ti. Claro, siempre mostrando respeto y utilizando la firmeza amable. Otra acción que puedes llevar a cabo es controlar tu propio comportamiento. ¿A qué me refiero con esto? Significa decirle qué estás dispuesto a hacer y cuándo a tu hijo. Aquí es la frase que les dije en el ejercicio que decía algo como estoy dispuesto a llevarte a comprar lo que necesitas para tu tarea siempre y cuando antes lleguemos a un acuerdo en la hora. Sin embargo, no estoy dispuesto a involucrarme en el último minuto. Si necesitas mi ayuda para tu tarea, por favor déjame saberlo por adelantado. O puedes decidir lo que vas a hacer con dignidad y respeto. Por ejemplo, estoy disponible para ayudar con la tarea entre las 7 y las 8. No ayudaré en proyectos de último minuto. Si quieres, puedo enseñarte cómo hacer una rutina o incluso a, a darte habilidades de manejo de tiempo. Otra forma es siendo consecuente con amabilidad y firmeza. También pueden llegar a acuerdos que sean respetuosos para todos los involucrados. Puedes amar y dar aliento. Frases como te quiero tal y como eres y respeto que escojas lo que es mejor para ti o lo que es importante para ti. Puedes pedir ayuda tanto con niños pequeños como con niños grandes. Los adolescentes si pedimos ayuda constante, eventualmente nos dirán que sí. Nadie nos dice que no siempre. Otra estrategia es dar información en lugar de dar órdenes. ¿Y cómo puedes hacer esto? Te doy un ejemplo. Puedes decir algo dentro de lo siguiente. Me doy cuenta de que pasas mucho rato viendo la tele y hablando por teléfono durante el tiempo que has apartado para hacer la tarea. Me doy cuenta que frecuentemente dejas la tarea hasta el último minuto y luego te sientes desanimado para terminarla. Si te das cuenta, en esta frase no sermonié ni di órdenes, simplemente dije lo que había observado. Otra estrategia que empodera es promover el aprendizaje a partir de los errores. Me puedo dar cuenta que te sientes mal por haber sacado esa mala calificación. Confío en que aprenderás de esa experiencia y que encuentres lo que necesitas para obtener la calificación que te gustaría. Esto también lo puedo hacer con una pregunta. Iniciando con la parte de ¿Me puedo dar cuenta que te sientes mal por haber sacado esa mala calificación? Seguido por la pregunta ¿Qué crees que puedas hacer a la próxima? Con niños pequeños... Puedes también ofrecer opciones limitadas agregando la frase tú decide al final. Por ejemplo, ¿quieres la pijama azul o la rosa? Tú decide. O, ¿quieres guardar los bloques grandes primero o los bloques chicos? Tú decide. Por último, también puedes utilizar las preguntas de curiosidad. Un ejemplo de ella es, ¿qué ideas tienes para que los juguetes queden en su lugar? Como estas, hay más estrategias que empoderan a los hijos. Lo importante es darnos cuenta de que a quien le ponemos la responsabilidad de las acciones y las decisiones es de los hijos y que al responsabilizarlos no los estamos armoniando, tampoco los estamos tratando de controlar, sino verdaderamente darles poder para que ellos tengan el control de su vida. Las mamás y los papás que están acostumbrados a ver resultados a corto plazo que se obtienen al controlar, rescatar, abandonar, empoderar a través de las acciones y afirmaciones mencionadas podrían no parecerles tan poderosas como realmente son. Lo más difícil para los papás es ceder el poder a los hijos que con frecuencia resulta en errores y fracaso. Y tan solo cuando entendemos que los errores y el fracaso son una parte importante de la vida exitosa, entenderemos también la importancia de estas afirmaciones y acciones empoderadoras. Cuando dudes, antes de decirle algo a tus hijos, pregúntate, ¿lo que estoy haciendo y diciendo los empodera? ¿Le diría algo así a un adulto? ¿Cómo me sentiría si otro adulto me lo dice a mí? ¿Qué efecto tiene en la creencia de mi hijo o mi hija sobre sí mismo lo que le quiero decir o lo que quiero hacer? Los papás a veces quisiéramos ser eternos para estar siempre con nuestros hijos. Pero ¿por qué no mejor enseñarles herramientas que los acompañen en todas las etapas de su vida, a través de las cuales los empoderamos para ser ellos los dueños de sus pensamientos, sentimientos y acciones, y por supuesto, y más importante, de sí mismos. Si deseas enviar una pregunta para ser respondida en uno de nuestros episodios, puedes enviar un correo electrónico a fernanda.pelaes.com. Y con Y, o a través de nuestras redes sociales en Facebook como ipitayo, Instagram como ipitayo-mx, o en nuestra página de internet www.ipitayo.com en la sección de contacto. Me siento halagada de tenerte a bordo en un episodio más y estoy segura de que continuaremos aprendiendo mucho juntos.